0: Estamos de volta com mais uma edição do Podcast Dois Pontos. Eu sou o Rodrigo Alves. Rafael Roque, tá sobrevivendo a esses primeiros dias de Mercadão, não?
1: Rapaz, do jeito que tá o um negócio. E aí, pessoal, tudo bem? Do jeito que tá o um negócio, a gente tem que vir todo dia que falar. Todo tá? dia, não
0: tem problema. A gente vem todo dia. Você tá de folga hoje, né? O que é uma vergonha, né? Queria dizer Eu isso. estou de
1: folga, estou aqui em casa gravando. E se tem uma obra no andar de cima da minha casa, se alguém por acaso ouvir uma martelada aí, me perdoe, mas é, é urgência do caso. É ao vivo, é ao vivaço, Rafael Rock. O negócio ficou
0: complicado agora, hein? Com esse anúncio de DeMarcus Cousins no Golden State Warriors, o Twitter explodiu na noite de segunda-feira, todo mundo reclamando, a galera do Golden State feliz da vida, obviamente, mas muita gente dizendo que passou dos limites... E que a NBA agora realmente acabou, que não tem mais jeito, que ficou complicado, que é uma vergonha essa assinatura de contrato. E é bom a gente ter um podcast para se explicar, para dizer o que a gente acha com calma, além do, dos caracteres de um tweet, que às vezes não dá para a gente se explicar direito. Então, começa aí, vai com essa roubada aí, Rafael. É,
1: a postagem múltipla lá do Twitter ajuda, mas nem isso está dando conta, né? É, então, assim, eu não vou. Eu vou me prender primeiro na questão contratual e na decisão, porque a questão esportiva, ela, de bola quicando, como você gosta de dizer, ela, ela é meio óbvia diante do cenário da, da lesão do, 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 do bug né? Assim, depende um pouco de como ele vai voltar e todo mundo sabe o que ele pode acrescentar. A gente pode até poder debater isso mais, mas no primeiro momento acho achei importante a gente falar sobre a questão contratual dele. Sim. O incrível dessa história toda, no primeiro momento o grito é ele bem, acabou! Já é! Pode ser, mas diante do é, é importante dissecar esse, como foi essa decisão para dizer que bem ou mal é, é, é de até também o menor cenário é melhor cenário possível aparentemente nesse momento por causa da lesão o Cousins ficou um pouco sem mercado ou pelo menos ele, ele deixou de ser a primeira opção para as pessoas para os prisioneiros né ele não era mais nesse nessa free agency é, é, tem a troca do tem o Kawhi em troca tem o tem o, tem o, Paul, o Paul George LeBron e tudo mais ele seria uma peça secundária nesse dominó, aí, como a gente está dizendo. É, ou até uma terceira opção, é, por causa da lesão. A lesão de tendão de Aquiles, gravíssima, para um pivô, é, é, costuma ser brutal. né? Pode ser até que prejudique a carreira dele para sempre, a carreira dele é toda. Então, assim, é, as franquias, que com um pouco dinheiro circulando, estavam um pouco reticentes sobre o que fazer com, com o Bug. Quanto oferecer ao Bug, na é verdade, né? E ficou aquela coisa, ficou aquele papo de Lakers e tal, e o Lakers tentando abrir espaço, mas tinha o Lebron. E o que, é que aconteceu? Ele, ele, ficou com, ele também ficou com poucas opções para onde ir para um contender, como a gente chama, né aquele time que vai, pelo menos, brigar por título. É, ele provavelmente tinha outros times com espaço no cap que poderiam oferecer, mas eu acho que ele não se interessaria, que seriam times em reconstrução. É, por exemplo, o Lakers. O Lakers, depois que... Foi quase na mesma hora, né o Lakers abriu mão do Júlio do, do Randall, e aí ele abriu um pouquinho mais de cap no... um pouquinho mais de espaço no cap. Para oferecer. Digamos que ele tivesse ali 12 milhões para oferecer. Ele ainda poderia abrir isso até 20 se conseguisse trocar o Londeng. Esse contrato bizarro do Londeng. Poderia. Mas nesse meio tempo ainda não tem nada certo. Ele ainda tem o Kawaii na agulha. Provavelmente o Bug, ele teria que esperar um pouco para oferecer alguma coisa para o Bug. E o Bug, olhando quando sentou para conversar com os, os agentes dele, ele começou a ter que ver para onde ele poderia ir. E mapeando ali o, o, a, o que tinha os Jorge Franquesa oferecendo, alguém, alguém provavelmente chegou para ele e falou: "Olha, o Bodencete tem essa essa exceção aqui de, de cap de 5, ,5 milhões e é, meio. vamos dar uma ligadinha para lá. Será que você toparia? É pouca grana, mas será que você toparia?" Ele provavelmente pensou: "Nesse momento atual, ainda esperando o que vai acontecer com o Kawhi, O que o melhor que eu tenho é essa grana aí de 12 milhões de Lakers e dois milhões de colegas os cinco milhões e meio para ser campeão provavelmente assim não tem muito o que pensar pelo menos na minha visão então assim e aí ele ligou do skate falou olha tô afim imagina imagina o Bob Myers amigo receber essa ligação nossa né que presente de Natal antecipado e aí aconteceu o que aconteceu
0: pois é ele tava ali tranquilo né falou opa tem certeza você quer então vambora embora vem aqui que a gente assina esse negócio logo e parte para dentro. E aí a gente viu o que aconteceu, né? Caiu como uma bomba no mercado da NBA. Ninguém esperava realmente um movimento como esse. E, e aí a gente entra no debate do esportivo: qual é o efeito disso para a liga? E qual é o efeito para o Golden State? E qual é o efeito para as outras franquias que estão tentando se reconstruir para conquistar um título? Para tentar bater esse Golden State que já soava como um time quase imbatível e agora fica. Em que pese que a gente tem que estudar aí como é que vai voltar o Cousin, se ele vai voltar, como ele vai voltar, quando ele vai voltar. Mas entrando no debate esportivo, eu acho que eu tenho uma opinião um pouco diferente da opinião da maioria, então vou tentar me explicar aqui o que, que eu penso. Primeiro assim, eu acho bom ou ruim o Golden State formar um super time com cinco All Stars? Eu acho ruim a Liga pesando na balança, porque eu acho que tem uma coisa positiva e negativa. A coisa positiva é que você cria um time de altíssimo nível, que eu acho legal de ver. É uma seleção que você pode ver em ação a temporada inteira, sempre fazendo a ressalva da lesão do Cousins, mas você pode ter, por exemplo, uma final do Oeste espetacular, como foi a última, com sete jogos, com dois super times legais. Então eu gosto da formação de super times. Nesse caso do Golden State, eu acho que ele leva para um exagero é, um pouquinho acima do nível, e aí o ponto negativo para mim é que desequilibra a liga e torna o fim da temporada mais previsível, e o ponto negativo também para mim é que eu preferia que cada astro estivesse lutando por um time, eu acho que a liga fica mais equilibrada e mais competitiva, mais divertida de ver, então eu preferi que o DeMarcus Cousins estivesse no Sacramento, eu não digo nem o New Orleans, eu digo Sacramento, que era o time dele e ele era o cara do time que o Kevin Durant estivesse no Oklahoma com o Westbrook, que o Chris Paul estivesse lá no Clippers, eu, eu prefiro que os caras fiquem espalhados, eu acho mais legal do que os caras estarem concentrados em grandes times. Então, pesando no negativo e no positivo, eu acho ruim o movimento para a NBA. Eu só não acho que, mesmo sendo ruim, eu não acho que acaba com a NBA, que tira a graça da NBA, que eu não vou mais ver jogo, que é um saco, que a Liga tinha que protestar, que os times tinham que boicotar, que a Liga tinha que vetar isso eu discordo, essa é a parte que a minha opinião ficou um pouco diferente eu acho que a NBA continua sendo incrível ainda que o final do filme seja mais previsível do que já era e que de fato, se a gente for pensar hoje, não acontecendo nada né? claro que tem o um imponderável aí das lesões, enfim mas não acontecendo nada, se a gente olhar para o próximo mês de junho provavelmente o campeão é o Golden State e isso, é, isso não é bom, eu preferia que a gente tivesse isso em aberto mas ainda com esse ponto in, eu acho que a temporada vai ser incrível, cheia de atrativos e, e vai ser muito legal de ver. Você tem aí, por exemplo, o LeBron no Lakers, você tem o Kawhi num time diferente, que pode ser o próprio Lakers, você tem um Boston incrível com a volta do Gordon Hayward e do Kyrie, você tem aquele bolo do Oeste que é sempre fenomenal e que na última temporada foi decidido no último jogo, na prorrogação quem ia pro playoff, você tem uma classe de calouros que tem uma expectativa muito grande de jogadores do nível do Luka Doncic, que nem foi primeiro nem segundo no draft, mas é um cara incrível, você tem o DeAndre Ayton esses caras tornam times como Phoenix e Dallas, que eram times que ninguém ligava agora vão ser times mais relevantes então acho que tem muita coisa legal pra ver pra temporada continuar incrível e esse é o meu argumento que, que é um pouco diferente do resto da galera, assim, e aí eu não vou nem levar em conta a galera que responde assim ah, mas você é comentarista do Sport TV então você não pode falar que a temporada vai ser ruim senão o seu produto vai, esse, esse argumento eu não vou nem entrar, entendeu, porque acho que quem me conhece um pouquinho mais sabe que eu jamais entraria nessa de é, a gente
1: cansa de falar que a Liga, tá... eles falam que o Leste tava chato, a gente vai falar sobre isso
0: claro, sim então assim, eu não vou entrar nessa de que ah, porque eu trabalho numa emissora que cobra NBA que transmite o jogo, eu não posso falar se eu achar a Liga chata, eu acho que a Liga tem um monte de coisa chata que a gente tem que falar mesmo então, esse argumento aí eu não vou nem. não merece nem a resposta, mas eu acho a discussão legal. Então, o que eu acho é isso. Eu acho ruim que o Golden State forme um super time desse nível para a liga, mas eu acho que não anula a NBA. Eu acho que toda essa galera que está falando que a NBA acabou, quando chegar em outubro, vai estar tá empolgada de novo para ver os jogos, para ver a estreia do LeBron, para ver como é que vai ser a estreia do DeAndre Ayton, como é que vai ser o Dontich no Dallas, como é que vai ser o Boston de volta com o Brad Stevens comandando o time completo. Então, acho que vai. Vai ter um monte de atrativo aí e possivelmente o final do filme vai ser mais sem graça. E é uma pena que seja. Eu preferia que o final do filme fosse super né, surpreendente, seria muito bacana. Mas apesar desse ponto negativo, eu ainda acho que a NBA vai ser incrível de novo. Não sei se eu consegui me explicar bem.
1: Conseguiu sim e na verdade, pegando carona nessa sua analogia aí do filme, na verdade eu acho que se acontecer tudo como se espera, até o Cousin ficar saudável ou minimamente saudável, né? que talvez essa primeira essa temporada seja mesmo de volta e não seja uma temporada que ele exploda, mas provavelmente ele vai produzir bem melhor do que o Magui. Eu diria que a, essa temporada da NBA tem tudo para ser um documentário. Você sabe o que aconteceu, né assim, um documentário sobre uma coisa histórica. Você, você sabe como a história se desenvolveu, mas nem por isso o documentário é ruim. Né? Tipo, você pega o um documentário sobre um feito histórico, você sabe, o documentário pode ser ótimo sobre uma coisa que você sabe como foi o que aconteceu, né?
0: É Ou até um filme com viés histórico. É
1: isso. Com, como diz outro, baseado em fatos reais.
0: Isso. Você consegue fazer um roteiro super bacana é mesmo isso. sabendo que o cara vai morrer no final. É
1: isso. Mas assim, pensando esportivamente, ainda tem esse componente. Por exemplo, se a gente for colocar na mesa Lakers e, e, e Warriors pro, pro, pro Cousins, assim, vamos, vamos dizer que ele tem chegado com essas duas situações na mesa, tá? É, ainda tem a parte esportiva Você imagina a pretensão que ia ser Para ele voltar E voltar logo, e voltar bem Com LeBron no ouvido dele, se ele fosse pro Lakers No Golden State Ele pode ficar, ele pode voltar Nos últimos 10 jogos da temporada é. o, o Golden State nesse momento Não precisa do Cousins Então assim, ele pode, ele pode se recuperar tranquilamente Ir jogando um joguinho 10 minutos, 15 minutos E chegar no último, no, nos últimos 10 jogos do, Da temporada regular, ganhar ritmo para jogar nos playoffs. É uma situação de peso zero para ele. Assim, se você for analisar friamente, para ele, é que são, tem que analisar sobre algumas óticas. Né? Da, da franquia dele e da liga. Né? Da franquia, não tem nem o que dizer. Dele, também é uma escolha completamente compreensível é, ele poderia sim ter a, a, o lado de, ah não, eu não interessa, mesmo machucado, eu valho mais, então eu quero o meu dinheiro, ele poderia ter.
0: É por isso que eu escrevi que é um pouco constrangedor ele aceitar um salário desse, né? Porque não é o salário para ele, o salário para ele é bem maior que isso. Sim, mas diante
1: do que ele tinha à disposição, isso, isso. Se ele assina por esse valor por quatro anos, aí eu acho bem grave. Lógico, lógico. Entendeu? Mas assim, o que ele fez também o componente da carreira dele foi bem administrado ele assinou com um lugar, com uma franquia que só vai valorizar o passe dele ele tem a chance de ser campeão num ano que não tinha nada bom eu entendo que ele poderia chegar e falar assim Ah, não, eu vou pegar uma franquia embaixo do braço e vou, eu vou levar ele poderia ter essa parte que eu inclusive defendo quem, já, quem acompanha a gente sabe que eu defendo isso isso que você falou sobre ter um cara que bota a franquia embaixo do braço e leva ele poderia fazer isso ele poderia pegar, sei lá, pro Nix e falar assim, olha só, abre espaço aí que eu vou para ir. Sei lá, dá um jeito. Ele poderia fazer isso. Só que não dá para condenar completamente o que ele fez porque todos os componentes em volta também são, fazem sentido. Entendeu? Perfeito. Então, assim, eu acho isso, esportivamente... Não, e só para completar sobre
0: o Golden State, ainda que ele se recupere nos últimos 10 jogos da temporada regular e que ele tenha restrições de minutos no playoff, ok pro Golden State. Sim. Ter um pivô com restrição de minuto não é um problema pro Golden State, porque é um time que não, não chega a jogar tanto com pivô, dependendo do adversário, pode até jogar sem pivô, com o Draymond Green fazendo a 5. Então, tudo bem, se o cara jogar ali, sei lá, 15, 20 minutos por jogo... E no nível dele obviamente é né? um cara com uma técnica muito apurada
1: mas sempre feito.
0: Principalmente pelo dinheiro que ele que, que ele que ele foi né é, dinheiro... você não tá abrindo mão de muito né você não tá gastando uma fortuna para ter um cara por 15 minutos exatamente você tá gastando uma entre aspas uma micharia né?
1: exatamente então assim agora falando agora a gente falou dos dois dos dois aspectos perspectivas digamos assim eu queria só colocar aqui Não sei se você ainda tem alguma coisa assim sobre a decisão dele ou do do, do, do goleiro para falar não vai lá Senão eu queria só levar um ponto do pela perspectiva da liga Que aí entra um pouco também pra gente debater O pessoal que acha que a NBA acabou Eu acho que, assim, é um pensamento válido Não, respeito totalmente, claro Pra quem pensa em competitividade e tudo mais É um pensamento válido, né E aí eu fui consultar de verdade Porque é uma coisa complicadíssima E eu fui consultar um, um cara que eu que eu falo com alguma frequência Que é muito muito especialista em cap Um cara lá dos Estados Unidos E ele, pra, pra entender como seria pra frente tem a questão do Bird Right, né? Que é aquela coisa do, 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 da franquia poder assinar com o próprio agent acima do cap quando ele, quando ele é seu. Então, assim, eu, eu me preocupei com isso. Eu falei, Bom, isso pode virar uma brecha com uma estratégia, né? O cara assina por um ano com, com, com um contender baixinho, depois com o Right o cara pode assinar por quanto quiser. Ainda mais está no lesionado no primeiro ano. Pois é, no primeiro... Não, mas mesmo que não lesionado, né? Isso pode criar um precedente bastante perigoso. E aí eu, eu fui tentar entender. E ele tava me explicando, assim, para você ter o Bud Right você tem que assinar com o free agent por 3 anos. Mesmo que o último ano, por exemplo, seja player option e tal.
0: Uhum.
1: Você precisa assinar com ele por 3 anos. Ou seja, o Bug agora teria que ter assinado por 3 anos por 5 milhões e meio. Entendi. É, se você assinar por 2 anos, você só pode oferecer a ele o, o, a exceção de não pagar... De não, mas tem uma essa outra exceção lá, que é acima dessa de 5 milhões que o Golden de usou, que é uma de 8 milhões e pouco nesse ano. E ano que vem, com o contrato que ele fez com o Bug, o Golden State só pode assinar, só pode oferecer ao Bug 20% acima do que ofereceu agora. Entendeu? Então ele, no ano que vem ele só poderia assinar um contrato de 6 milhões e meio com o Golden State. Que aí poderia uhum. ser de 3 anos com o Player Option e aí depois do segundo de dois anos ele assinar o máximo. Aí ele subiu. Entendeu? Bem. Então assim, há uma, há, uma, há uma basezinha na regra para tentar evitar esse tipo de coisa óbvio que no ano que vem o Bug pode falar cara tô ótimo aqui já tô milionário eu vou assinar aqui ele pode fazer isso entendeu? se ele tiver saudável mas aí é uma coisa que por enquanto a liga não tem muito como controlar né que é a decisão individual do ser humano assim é o cara vai vai dizer o que é a prioridade para ele né e a gente fica pensando o que que a liga pode fazer para frente é, não, eu,
0: eu, ontem à noite eu deveria estar dormindo, obviamente, porque o anteontem foi aquela correria lá do podcast do Lebron e madrugada na redação e tal, mas quando acontece um negócio desse, você não consegue, né? Você fica resenhando com um monte de gente e tal. E ontem à noite eu tava até conversando com o Guilherme, lá do Café Belgrado, e com a Sabrina, do NBA das Minas, que tá alucinada porque é torcedora do Lakers <risos> e tem o Lebron chegando e aí o Câncer não foi, mas eu, achei que ela teve uma posição no Twitter até bem ponderada sobre essa questão da Liga Acabou, porque a torcida do Lakers eu entendo ficar muito puta da vida entendeu porque pô, você tra traz o Lebron aí menos de 24 horas depois estraga tudo de novo mas lembra do Lebron né eu, eu, eu tô
1: brincando mas
0: claro que é, é claro que é um exagero é uma brincadeira né mas mas ela até teve uma posição de tipo galera é assim mesmo assim é... para esse ano o Golden State provavelmente seria imbatível de qualquer jeito a não ser que claro venha o Kawhi para o Lakers aí Muda, mas um time com LeBron e a garotada não era para ser campeão agora. Era para atacar a free agency no ano que vem de novo. Enfim, é, achei, achei um, um ponto de vista interessante. Mas a gente estava debatendo sobre o que a Liga pode fazer para tentar controlar de algum jeito esse tipo de, vamos dizer assim, de manobra para os caras serem campeões. E aí a gente vê que a perspectiva da Liga mudou um pouco, né? Porque a Liga sempre foi muito preocupada em controlar o teto salarial para os caras não ganharem salários absurdos. E agora está tendo um pedido para controle de piso salarial. Sim. Né, de, porque os jogadores mudaram um pouco da perspectiva, a grana para alguns parece já não importar tanto. O que importa mais é o legado é o cara ser campeão, é o cara. Né, uhum. é, isso eu estou falando dos grandes jogadores. E a liga é muito. Você falou isso né, no outro podcast é uma liga de jogadores. A liga não é uma liga de times Então quando a galera fala assim Poxa, mas o Chris Paul foi vetado lá pra jogar com o Kobe. Por que que não veta agora? É diferente, a liga consegue vetar Quando é uma troca entre times Sim. E aí ela consegue controlar o que fazem os times Quando é uma assinatura de contrato De passe livre Aí é uma decisão de jogador o jogador decidiu ganhar menos para ir para um time que ele tem chance de ser campeão. Né? Usando aí o exemplo do Kansas, mas vale para vários outros exemplos. É, você
1: pode inclusive. É, rapidinho, você pode inclusive.
0: Isso que é um problema com a Constituição americana. Exatamente. Então, assim. É... E, e um problema em, em escala menor com o sindicato dos jogadores, que toda negociação de contrato trabalhista da NBA passa pelo acordo salarial com o acordo trabalhista com os jogadores, representantes dos jogadores então por mais que alguns jogadores estejam um pé da vida, como o Enes Canter, por exemplo, que surtou completamente cara, que, que coisa sensacional Não, cara, o Enes Canter precisa estar na liga sempre, em qualquer time então assim, tem os caras que estão bravos é óbvio, né e vão ficar chateados mas os grandes jogadores não vão, não vão se opor muito a isso, porque pode acontecer com ele no ano que vem, entendeu? O cara precisar reduzir um pouco o salário, quando, conforme vai ficando mais veterano, para ir ganhar um título. Então assim, a NBA tá no meio de uma encruzilhada. o Adam Silver tá sendo esculhambado por todo mundo, é, todo mundo achando que a Liga precisa se defender desse tipo de manobra, mas é difícil, né, porque no fim das contas o que vale é a palavra do jogador, então que tipo de mecanismo eles vão conseguir criar aí, criar pequenas cláusulas que impeçam, é, ou então que impõem um limite de você falar ó, você só pode assinar um contrato por um piso tal, se, se o cara não for All estar, ou se o cara tiver menos tempo de, de NBA, se o cara tiver até 5 anos de NBA não sei, inventar umas coisas assim para tentar minimizar um pouco isso, é uma um desafio grande que a NBA tem pela frente.
1: É, não, pois é. O pessoal aqui do Brasil, que está mais habituado com um, com um sistema que tenta fazer alguma coisa sobre isso, falou muito do, da, da, do sistema de pontuação da Superliga,
0: né? Isso.
1: Ah, tenta botar a super, pontuação da Superliga. Ok, poderia-se criar um sistema complexo disso, porque a NBA não é um sistema salarial e de folha de pagamento não é tão simples quanto a da Superliga. Tem 400 milhões de cláusulas e exceções. Então, assim, é bem complicado. Mas aí você esbarra, na verdade num sindicato fortíssimo, né? O problema é que a Superliga não tem esse sindicato. A questão é a Superliga, que é a liga de vôlei ou de basquete do Brasil e ou de outros lugares não tem, porque lá você tem um sindicato fortíssimo, né, de jogadores. E então assim, e como fica essa questão da liga ser de jogadores, você cria esse problema. Você vai provavelmente ter um lockout aí que vai, vai vai parar a liga durante um ano e que a última coisa que todo mundo quer nesse momento é que a liga tá bombando. É, ser, é um local de que pare. Né? E de qualquer forma, a próxima opção de negociação do, do contrato lá que eles fazem, né? Tem um contrato, tem uma regra geral que dura acho que de 10 em 10 anos, sei lá, você tem coisa de negociar. É, a, a, a próxima janela de negociação dessa CBDA dessa, com acordo lá, né? É 2022. Então assim, tá longe. Então, não, não, ninguém tem como mexer nisso agora. Você fica tentando pensar, assim, em opções que do piso, e falam em outras duas opções, que seria o que eles chamariam de hard cap, né? Que, que seria botar um teto salarial da franquia, né? Inegociável, inegociável, assim, não vamos chutar tá? Não passa de 100 milhões e, não, e acabou. E não pode mesmo que pague multa? Sim, não, não, não tem multa. É 100 milhões e acabou. E isso, tentaram fazer isso no, no última, nessa última... Nessa última breve de negociação é, Já tinham tentado na outra Quando teve o local enfim, E não, os jogadores nunca aceitam Porque obviamente você vai limitar Absurdamente E eu acho que de verdade Por exemplo, para os grandes jogadores Seria muito injusto porque Por exemplo, eu, eu sinceramente acho É um absurdo falar isso Principalmente no Brasil Mas eu acho o salário do Lebron baixo Entendeu? Eu acho o salário do Lebron baixo, cara Assim, diante do que ele gera Diante do que ele faz Diante do que ele gera de renda Cara, eu acho até baixo Entendeu? Então, assim, o Lakers com o LeBron provavelmente vai ganhar, sei lá, 200 milhões por ano a mais. É. Entendeu? E paga 35 para ele. E a outra opção seria você, na verdade, acabar com o cap. Aí é livre mercado geral e, que, e obviamente, sobreria mais ainda o abismo entre os grandes e os pequenos. E aí você, você tem uma opção no meio, que seria você ter um, um slot no elenco que não tem limite. Uhum. Que já falaram isso também que em toda franquia você teria um slot que não entra na, 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 na multa, você pode pagar quanto quiser para essa pessoa, poderia ser uma opção, e aí você dá, é, é, você dá essa opção os jogadores e pras franquias fazerem isso não sei como isso funcionaria eu, eu até falar isso, eu não tenho o cap todo na, o, a, o acordo todo na cabeça, deve ter zilhões de implicações é, mas eu, eu fiquei pensando num cenário, essa decisão do bug pra frente, se isso virar uma tendência o dinheiro hoje realmente na NBA tá cada vez menos importante para alguns jogadores, né? Pois é. Porque com os salários absurdos, antigamente, sei lá, o Jordan, o Magic Johnson, até to todos esses jogadores, até principalmente mais para trás ainda, pior ainda, o cara tinha que jogar a carreira inteira em muito alto nível para ter uma condição razoavelmente confortável de grama. Razoavelmente confortável não, o cara ficava milionário, mas não como hoje. Não, para os padrões de esporte, né? Eu estava fazendo um exercício, cara, vamos dizer, um calouro de primeira, primeira escolha da NBA, tá? O cara com 18 anos, o Waiton agora, que foi, né? Aí o cara joga no Phoenix, né? nada contra, né, pop por favor, o cara joga no Phoenix e ele faz um acordo de quatro anos com o um salário de primeira escolha, que é gira em torno de acho que uns 15 milhões, se eu não estou sendo traído pelos números, tá? 15, 16 milhões. Aí ele assina um outro contrato com o Phoenix ainda, tá? que ele já poderia ir para outro lugar, mas com o Phoenix ainda, e aí um contrato de cinco anos máximo. Sei lá, 200 milhões, vamos dizer assim 150 milhões, 160 milhões O cara chega Só de salário, fora acordo de sapato De tênis, tudo mais e é Comercial, o cara chega com duze, mais de duze, 200 milhões De dólares com 27 anos No Phoenix ainda E o Phoenix não conseguiu se estruturar em volta dele Vamos dizer que os exemplos são vários né? O Sacramento não conseguiu com o Blue, enfim. Os exemplos são vários na NBA do cara que pega uma escolha alta E ainda assim não consegue se reestruturar Cara, o cara chega com 27 anos e fala assim, cara, eu preciso ganhar, aqui eu não vou ganhar. Isso já acontecia, só que antes, ele, às vezes, ele tentava manter o salário alto, porque ele era uma estrela. Agora, se essa começar a virar uma tendência, o cara, cara, eu tô podre de rio que na hora o cap não se desenha favorável pra ele, o cara vai no, 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 no favorito e fala, olha, eu vou por uma sessão de 5 milhões, e aí começa a ter um problema. Porque os salários, o cara chega com a vida completamente resolvida.
0: É, hoje, hoje é muito mais fácil você garantir a famosa independência financeira muito rápido. Pois é. Hoje, que eu digo assim, de uns anos pra cá, né? Desde, desde que a gente mudou, desde aquela era que você citou aí de Michael Jordan e tal. É, de uns tempos pra cá começou a ser assim. Tanto é que eu lembro de quando os brasileiros começaram a entrar no NBA, o Nenê o Leandrinho o contrato do Nenê, que era um contrato até baixo, e a gente fazia uns cálculos que ele ganhava mais que o Ronaldinho Gaúcho no auge, Sim. então eram salários muito altos, assim. então de fato você muda um pouco a perspectiva, e como cada vez mais a gente debate o legado, o top 10 da história, onde está o Lebron, o que, que vale mais, se é título, se é ir para a final, se é MVP das finais, o cara começa a mudar um pouco a perspectiva dele, entendeu? o cara fala, pô, onde é que eu vou ficar quando eu me aposentar? Qual vai ser meu lugar na história desse esporte? E eu quero ser campeão, eu quero ter um anel, eu quero, sabe, ir para frente. Se você citou a história da Superliga, do, do ranking de pontuação, CNB com, começa a adotar umas coisas desse tipo, e aí vamos supor que seja é, pelo critério de All-Star, né? Cada time só pode ter três All-Star ou dois All-Star vai chegar num ponto que o cara não vai mais querer ir para o All-Star Game. É. Não quero mais ser All-Star, porque eu quero ter isso aqui na, minha, na carta da minha manga que se dane o All-Star, entendeu? Dá uma de Jimmy Button e fala não quero essa porcaria. Eu quero ir para um time bom depois, entendeu? E me juntar a outros caras bons também. É. Então é um desafio bom aí para a NBA. É
1: o, que me, é, o que me preocupa é isso, entendeu? Que, que com essa grana toda circulando, você chega ali no momento em que realmente o cara começa a abrir mão disso, que, que ainda assim, reforço, é um direito dele. Claro. Né? É um direito, a prioridade da vida dele, quem faz é ele. Assim. Como eu disse no outro podcast, quem sou eu pra discutir com o bolso dos outros? Também acho. Olhando pela liga, é uma coisa que talvez o Adam Silva precise se preocupar. Né? Porque se isso começar a realmente virar uma tendência, isso, isso porque, inclusive porque a tendência é que esses destinos sejam os times dos grandes centros. E aí você vai abrir, e aí você perdeu a única coisa que que seria ainda um artifício pra que todo que, que impedisse que todo mundo fosse para lá, né? esses 800 que é o cap. Mas se o cara começa a aceitar uma e você perde completamente o controle. E aí, esse é o problema. E isso, esse aí, olhando a liga, essa é a minha preocupação nessa negócio da sua casa. Aí vira passeio, né? Eu espero que eu tenha conseguido explicar qual é a minha preocupação.
0: Eu espero que a gente tenha conseguido se explicar nesse debate aí, porque ele não é simples e as opiniões são muito acaloradas, então... Se você chegou até aqui nesse podcast, você é um guerreiro. Parabéns. É, a gente já tem meia hora aí de, de papo. Era pra ser pocket. É, era pra ser pocket, mas eu já tô chegando a uma conclusão, Rafael Roque. É impossível fazer pocket. É, ainda mais nessa fase, nessa né? Fase. <risos> vamos esperar pra fazer um pocket quando não tiver nada pra falar. Vamos fazer um pocket aí de cinco minutos. Lá pra agosto. <risos> é, por enquanto tá complicado. Mas, mais uma vez, obrigado a todo mundo que ouviu e a gente continua o nosso debate lá no Twitter, né? Lembrando que você pode acessar todos os episódios no seu agregador favorito, no CastBox, no Podcast Addict, no Podcast Go, no iTunes ou na nossa página de podcast que fica lá no esporttv.com.br Você entra lá e tem todos os episódios bonitinhos, se você quiser ouvir no site, tranquilo também como você preferir. E a resposta tem sido bem legal, né? A gente tá bem satisfeito, assim, com esse início. Nossa, demais, tá demais. Bastante gente ouvindo, comentando, e os números têm sido legais também, na relevância aí nos agregadores, então obrigado a todo mundo que tá ouvindo, e... é isso, Rafael Roque, voltamos quando, hein? Voltamos a qualquer momento. A qualquer momento, maravilhoso. Ligue-se no plantão,
1: a musiquinha do plantão. <risos>
0: Então curte sua folga aí, cuidado com a obra, hein? Muita martelada por aí. Que beleza, um grande abraço. Hein? Um abraço, até mais.